0: O Brina é inerente, não vai tirar, não.
1: Muito boa noite. Já entramos, meninas. Hoje está assim, ó. Muito boa noite. panorâmicas e panorâmicas. Pintia Guidini no ar. Muito bem acompanhada sempre dessas maravilhosas e competentes. Daqui a, pouco tem, daqui a pouco tem mais uma, né? Chegando. A Eliane, ela vai se atrasar um pouquinho, mas vai chegar e com ela... Esse programa tem muita qualidade. Então, vamos que vamos. Vocês acabaram de acompanhar aí a resenha dos meninos, sempre muito bem comandada pelo Marcelo Diniz, acompanhado também, muito bem acompanhado também, do Rafael Machado e do Fábio Cortes. Então, por aqui, a gente vai continuar, né? Nossas lamúrias. E o Fluminense, minha gente, quando a gente pensa e não vai ter mais o que falar, né? Porque tá, tá repetitivo, né? No, o negócio não muda, né? Tá, tá esse, esse clima esquisito, esse, esse futebol que não aparece. Parece que a gente está sempre falando do, do mesmo jogo toda semana. Mas aí, eis que hoje pela manhã a gente recebe essa notícia aí do desligamento do Abel, pelo que consta aí. Na, nos noticiários, pela própria parte né, do Abel, do próprio Abel, ele pediu aí para sair, sair, pede para sair, é, não aguentou mais a pressão, há, há quem diga que ele já estava prevendo o desastre da próxima semana pela Sul-Americana e aí não queria sair marcado por isso, e sim pelo seu título carioca aí... Que, querendo ou não, né, gente? Fluminense há muito tempo não estava não conquistando nada. Então, pelo menos ele sai menos mal, né? Vamos dizer, vamos dizer assim. O Abel tem todo o respeito da nossa torcida. Tenho certeza disso. Né? A gente sabe que o trabalho dele não vinha sendo dos melhores, como muitos já suspeitavam. Mas, com certeza, tem todo o nosso respeito, o nosso carinho pela sua história... É, não só não, em todo o futebol né? mas principalmente no Fluminense que ele tem uma história com o Fluminense como jogador, como treinador como torcedor então, todo o nosso beijo aí, nosso carinho tanto do panorama tricolor quanto do cantinho do laranjal valeu Abelão, né? com tudo, vocês gostem ou não aí a galera que está acompanhando mas o um recado é esse, está dado muito boa noite, meninas! Ó, a galera vem chegando, curtindo, comentando, compartilhando, né? ajudando a gente a fazer o programa, como sempre vocês são parte desse programa. Muito boa noite, Caldinha! Apesar do Fluminense, você está, você está bem?
0: Estou é, bem, mídia Eu estou rindo até agora, porque quando a gente entrou no ar, a gente estava discutindo sobre botar, botar base e tirar o brilho, né? E aí a gente conversava que como é que você tira o brilho se é uma coisa que é interior, então eu não tira, né? Não tem, não consegue tirar o brilho porque ele vem da alma. Mas Mithia, Guidini, Dani, Panorâmicos, Panorâmicas, pessoal do Cantinho do Laranjal, eu lembrei muito de você hoje quando eu vi a, a notícia da, do pedido de demissão do Abel, e foi logo em seguida você fez exatamente o comentário. É, a, quando a gente pensa que não tem mais notícia nova sobre o Fluminense, que a notícia é, a de, é, a, é do jogo de terça-feira, aí a gente tem uma, uma bomba dessas, né? Porque o pedido de demissão do Abel, eu acho ele muito simbólico, né? Eu acho ele muito sintomático, assim. Né? Treinador nenhum pede para sair se as coisas estiverem bem ou se ele tiver uma proposta que é, assim, irrecusável. Não é o caso é. do Abel, né? Até onde se sabe, ele não teve nenhuma proposta irrecusável. Então, provavelmente, o Abel está saindo porque as coisas não estão bem. E aí, o que é que não está bem? né? Não está bem... Todo. Pois é, a relação dele com a gestão não está bem a relação dele com os jogadores, não está bem um papel que o Abel tem feito, que eu, eu até escrevi esses dias em uma das colunas, não é um papel confortável, um papel de intermediário entre a gestão do Fluminense e o grupo de jogadores. Né? A gente sabe que tem indisposições que tem insatisfações, e o Abel era a conexão, o Abel era a relação entre, entre esses universos. Então, não é fácil também fazer esse papel. Então, assim, uma coisa, a única certeza que a gente pode ter é que as coisas não estavam boas. Se tivessem boas, o Abel não teria pedido para sair. Agora sai, eu concordo 100% contigo, Mítia. O Abel é um cara que tem história, mais de 300 jogos como treinador do Fluminense. É um cara que conquistou o Brasileirão em 2012. Os nossos últimos cariocas, 2005, 2012, 2022, foram com o Abel. O Abel é um cara que jogou pelo Fluminense, que tem identificação com o time, com a torcida, que tem uma relação afetiva com o Fluminense, que tem uma relação mais do que afetiva, né? tem uma relação no momento mais difícil da vida dele. Era no Fluminense que ele estava, o Fluminense que deu apoio. Então, assim, isso, isso é indiscutível, isso, é, isso vai para a posteridade, né? isso, isso já está na história. Então, eu acho que foi um acerto, honestamente, é, até para a preservação da história do Abel, com, com o Fluminense, abre toda a perspectiva, abre todo o flanco de, 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 de conversa, de fofoca, de especulação, mas assim, eu acho que não estava dando mesmo, né, o jogo de terça-feira foi a demonstração inequívoca de que realmente não estava dando, então boa noite e assim, já de cara, um abraço muito, 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 muito grande, muito afetivo com o Abel, porque ele é um grande cara.
1: É isso aí, Claudinha, exatamente isso. Dani, e você, Dani, como tá vendo tudo isso? Muito boa noite.
2: Boa noite, meninas. Boa noite aos amigos que estão com a gente. Saudações, tricolores. Eu tô ainda meio aleatória, né? Eu vejo com... Apesar de a gente já imaginar que essas coisas fossem acontecer, não deixa de ser uma surpresa, né? Ainda mais da forma que veio. Assim, uma decisão pessoal de Abel que é uma coisa incomum, né? A gente sempre vê aí demissões. Ah, rodou, basicamente. Não, foi uma decisão pessoal. Eu penso que em um momento bem acertado, até porque a Bel já está o quê? Com mais de 70, já não é mais um menino, precisa se cuidar, precisa cuidar da saúde, aproveitar bem os próximos anos. Claro que ninguém quer sair por baixo, né? Não, ele não imaginou que... Certamente ele não desejava fazer isso dessa forma. Mas, infelizmente, as coisas não se desenrolaram, né? Não, não rendeu além daquilo que foi conquistado no Carioca até o momento. Tanto o que a gente pretendia enquanto torcida, enquanto o que, quanto o que ele pretendia enquanto treinador, não aconteceram ainda, né? Aconteceu exatamente o inverso, de uma forma bem... bem... Nossa, falta até uma palavra para definir, porque é tão ruim que não tem uma palavra que eu consiga achar nesse momento que contemple essa situação, mas eu particularmente sou simpática à pessoa de Abel, eu gosto muito dele, então lamento, mas como diria personagem de uma novela aí, Abel, te dedico, e é. espero que o final, daqui em diante, na verdade, final não, né, deixa pra lá esse negócio de final, que o daqui em diante seja muito mais brilhante do que o agora, né, do que o agora pra trás tem sido, e é isso aí, minha gente, boa noite, vamos lá para debater com mais profundidade.
1: É, a situação não é fácil, né, Dani? E eu acho que a sensação do, de todo torcedor do Fluminense é foi só o Carioca, na verdade, né? Assim, é só que eu digo, porque, né, o Fluminense é, sempre espera muito mais do que isso. Mas, né, por outro lado, estava muito tempo sem ganhar, ganha em cima do maior rival, que é sempre o preferido aí, né? né? da imprensa, né? das mídias, enfim. Então, é um cala-boca que a gente dá, mas também há, é, fica essa sensação de... Caramba, foi só aquilo ali, né? Foi um, foi um recorte, foi uma coisa isolada, né? Porque, se a gente pensar, o Fluminense foi mal na semifinal, né? Antes de pegar o Flamengo, foi mal contra o Botafogo. E, cara, só jogou bem os dois Flafus, mais um segundo, né? É, que a gente viu realmente um jogo, uma troca de passos, enfim, as coisas funcionarem mais naturalmente e depois volta a ser o mesmo Fluminense que já vinha sendo antes do Fla-Flu, né? Então, isso é que é, é, é complicado, né? Da gente acompanhar, da gente aceitar, né? Mas, enfim, nós é, vamos falar mais sobre isso. Matheus... Caldeirano, Diniz no flu, é ir pra B. <risos> Ai, meu Deus do céu. É muita gente aí falando né, que o Diniz está ganhando muita força aí nos bastidores, o nome do Diniz, assim como o Renato Gaúcho. Enfim, a gente ainda vai falar sobre isso, sobre as preferências. Mas, olha, Matheus, eu, eu, como muitos, adoro o jogo do Diniz, mas... A gente precisa sumir mais uma vez também, né? Nesse caso, que é jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? O Diniz ele é bem essa linha, né? Eu, eu bem lembro que antes da, da, da pandemia, o último jogo, se eu não me engano, que eu tive no Maracanã com a minha filha, foi aquele jogo contra o CSA que a gente perdeu, que deu na, né, na demissão do, do Diniz. Então não tem como, eu não.. não, não não vira essa lembrança nesse momento que eu vejo o Matheus falando isso, porque era exatamente o mesmo cenário. O Fluminense já estava ali flertando seriamente com a Série B, e aí o Diniz cai. Mas vamos lá. Tiago Muniz, boa noite, meninas. Fora Abel. Ops, tchau, Abel. Ô, oh, Tiago. Nosso panorâmico, Tiago Muniz. Antônio Oliveira, boa noite, de Marabá, só gatonas, obrigado Antônio, valeu. O Jader tá sempre aqui com a gente, sempre ajuda, né, a gente faz o programa com a gente, né. Boa noite meninas, Fluminense, só em 2023, eu estou avisando há muito tempo, só tá nos resta brigar para não cair, tive uma informação de que vai ter barca nas divisões de base, eita. A gente pode falar um pouquinho sobre a base também, né gente, que negócio estranho, né. Eu estava acompanhando agora os meninos, o Fábio falando sobre o Samuel Granada que né tá de volta, tá aí à disposição. E aí essa semana a gente também estava comentando aqui em casa sobre o John Kennedy que nunca volta, que seria de grande ajuda, apesar da gente saber do comportamento indisciplinado. É... Quem, por que não subir o Luan Brito, né, que se destacou tanto na base? Tem o Wallace, que os meninos falaram também. Então, tem, muito, tem coisa boa ali. A gente sabe que sempre tem. Então, né? o que, que acontece? É um, é um mistério. Pela minha experiência, a Bel não pediu para sair. Sim, fez o que o chefe mandou. E tem uma boa grana para receber do clube. ó oh, O Jader aí, com as suas opiniões fortíssimas. Meninas, eu parei com essa quadrilha que ronda o clube há 32 anos. Jader tá pistola, como todos nós, né? José Henrique do Rosário. Boa noite, meninas. Saudações, colores. Estou sempre aí acompanhando, torcendo muito por vocês. Brigadão, José. Você também. Sempre presente. Ah, Panorama Tricolor, vocês já sabem, né? As colunas do Vitão, Wagner Witter, Paulo Rocha, Paulo Ander no Panorama. Chega lá, acompanha lá www.panoramatricolor.com.br O Vitão, que agora está com a gente no cantinho do Laranjal também. Eu acabei nem dando as boas-vindas lá no nosso grupo, então, passo aqui em grande estilo, Vitão. Muito bem-vindo ao cantinho do Laranjal também. O é... que mais que a gente tem aqui? Ah, claro, aí, ó. O... A coluna no Andel, né? As... Todas as colunas crônicas cheguem lá, como eu já falei. Beto Santana, boa noite, obrigada, boa noite para você também, Beto. Wagner Victor, Wagner Victor, que hoje já apareceu pistola mais cedo, <risos> gravou o seu vídeo aí falando sobre mais esse jabaculê. <risos> o Victor, que é o cara dos jabaculês, a adega dele deve estar abarrotada de vinho, a conta bancária é maravilhosa. Com esses afagos aos empresários, o Jade. Ó, o Jade está afiado hoje. Agora, dois nomes dando como certo, dados como certo. Renato Gaúcho ou Fernando Diniz. Para mim, vem mesmo o Marcão. <risos> Acredito também que vem o Marcão, né? Ele já está aí confirmado para a nossa próxima partida pelo brasileiro contra o Curitiba. Eu vou falar um pouco sobre o Marcão também. Comandar muitos medalhões é complicado. O Abel fez a coisa certa. Pois é. Se o Abel é difícil, imagina pro Marcão. Meninas, o Fluminense agora vai treinar 2 horas e 30 minutos. É, Jade, de novo, os laterais de base são sempre convocados. Não entendo. Pois é, e é uma... Né, onde a gente tem muito problema, né? Não, eu entendo que os nossos maiores problemas hoje, né? Para os laterais. Explica uma coisa, os moleques de xerença só não servem para o Fluminense. É, exatamente, é isso que a gente está falando. Boa noite, equipe Panorama, Otton Rodrigues. Li no site, Filipão, o nome está na mesa. Pois é, eu ouvi isso também, Otton. Caraca, mas aí, né? Está aí o Abel e entrar, o Filipão. Caramba, Que situação. Mas antes da gente entrar nisso, meninas, porque eu sei que é o que vai dominar aqui o assunto, ó, hoje eu não tô de camisa, mas não é por nada não, ó, tá aqui o, o escudo aqui atrás de mim, no casaco, porque tá quente, tá, gente? Apesar do outono, o Rio de Janeiro continua quente. É, vamos lá. Claro, vou fazer um breve comentário aqui sobre Fluminense Inter, porque eu fui nesse jogo, né, na, no sábado passado. Estive no Maracanã com a minha filhota, coitada, ainda bem que encontrou com muitos amigos lá e aí nem se deu conta do que estava acontecendo, porque a experiência para quem estava dentro do Maracanã foi terrível, né? Foi trágica, mais uma vez, é, um bando em campo novamente e deu no que deu, acabamos levando o gol do Inter, né? Que vinha uma água de salsicha, né? O clube em crise, sem, né, sem a menor perspectiva, e chega. Que, qualquer um que chega no Maracanã, agora faz o que quiser com a gente. E aí depois vem o Fluminense contra o Santa Fé e acontece aquilo ali que eu vou deixar aí sim para vocês comentarem. Claudinha, o que, que foi isso? O Abel deu umas inventadas, né, Claudinha? Nosso Fred. <risos> Qual o negócio eu, tá ruim, eu,
0: eu, eu tô aqui pensando, Mith, o sacrifício que é levar, levar a criança pro, pro estádio, né? Você fazendo... E, e eu sei que ela é torcedora já independente de qualquer coisa. Não tem uma fotinha dela que não seja com a camisa do Flu, e é falando do Flu, e é cantando o hino do Flu, e, e é, o Flu tá sempre fazendo ele, né? Ela <risos> adora. Mas eu vou te falar uma coisa, não, não é fácil, não é fácil, é uma, é uma decepção muito grande para uma criança que vai para um estado um de futebol e se ela tiver a percepção de que foi, saiu derrotada, é muito ruim. Mas olha só, primeiro eu estou surpresa com uma coisa. Eu acabei de ver o comentário do, você leu o comentário do Otto e eu não sabia que o Filipão tinha entrado na, na lista. E aí eu vou com, começar Eu li isso, mas cedo. Eu... Pois é, eu não sabia, realmente não, não vi. E aí eu já fico, eu já fico apavorada, porque e concordo 100% com, com, com o Jader. É, Abel e Filipão é, é basicamente o mesmo estilo de futebol. É, a gente trocaria seis por meia dúzia com, 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 com um acréscimo. Com é. um acréscimo. O Filipão não tem identidade nenhuma com o Fluminense, o Abel tem, né? Então, eu, eu realmente espero, Otton, que essa seja uma das, uma das, uma das, das fakes mais, mais, mais atuais do Fluminense, porque realmente... Uma das Sim. fakes mais verdadeiras. Mais verdadeiras, uma das fakes mais verdadeiras que já passou pelo Fluminense. com todo o respeito à história do Filipão, realmente não dá, não dá. Né? Não, não, não dá. A, última, a última passagem dele, eu acho que foi pelo Grêmio, não foi? Foi lastimável, ele saiu em dois meses, um mês, foi, foi lastimável, assim. foi um negócio trágico de ver, assim, né? eu lembro de ter conversado com, com gremistas na época e o Filipão não conseguia fazer o time jogar bola minimamente, né? então assim, eu espero realmente que seja uma, uma grande brincadeira de mau gosto. Então, pois é, Mith, essa semana a gente teve duas... Amargou, na verdade, uma derrota e, uma, e um empate que teve um gosto de, de derrota também, né? Eu acho que dá até para dizer Opa. que a gente amargou duas derrotas, porque contra o Inter foi isso. Eu, eu gosto da expressão que você usou, água de salsicha, gosto de nada, cor de nada, né? Saúde de nada, tudo de nada, e a gente estava diante desse, desse Inter, que na, na hora que começou o jogo eu tenho uma, uma amiga queridíssima que é que é do Internacional e aí ela mandou assim começou a briga de cachorro grande eu lembro que eu respondi para ela o meu cachorro é bem pequenininho e realmente era foi menor do que eu pensava né o Fluminense se apiquinou no jogo assim né o Fluminense é, não, não conseguiu produzir para variar, o Fluminense não conseguiu resultado e, e acabou levando um gol para mim, o um gol do Inter eu vou ser sincera contigo o gol do Inter foi muito parecido com o um gol que, que a gente sempre fala do Fluminense, o tal do gol cagado, o gol do Inter também foi. O Inter também não jogava, o Inter não, não oferecia sabe, resistência, o Inter é um time que, apesar da estreia do Mano Menezes, o Inter é um time ainda muito desorganizado, é. um time é. um pouco ofensivo, um, um time até preso fácil, mas aí pegou exatamente o, o, o Fluminense, com toda aquela desorganização e toda aquela incapacidade criativa de finalização. E, e sem falar, Mitch, que a gente está passando... Eu lembro que quando começou o ano, a gente falava, falava, e aqui a gente falou muitas vezes, que o Fluminense não precisava de alteração na defesa. Que a defesa do Fluminense estava muito, muito bem, né? E a gente tem amargado aí vários gols suscetivos, várias derrotas ou vários resultados ruins suscetivos e, e, e a nossa defesa está quebrando cabeça. Então, assim, a defesa não é isolada, né? A defesa não é uma parte... É, né? não é um, um pedaço um pedaço desconectado do time a defesa é reflexo de todo o time então não dá para dizer que é só o problema da defesa a gente tem um problema no time inteiro que começa e eu não vou eu vou excetuar o gol tá eu vou aceitar o gol porque para mim tanto o Fábio como o Max Felipe tá tão tá funcionando bem servido mas a partir daí né de de, de toda a defesa laterais meio de campo e ataque a gente está com um problema coletivo então não dá para botar a culpa só na defesa e o jogo de terça-feira eu fiz a transmissão com o Mauro, né? E, e foi muito engraçado. Engraçado sim, né? Engraçado a forma de dizer, porque, porque o Mauro, porque a gente conversou muito, né? A gente quebrou o protocolo. O Mauro tem uma forma de transmitir, que ele pede comentários a cada 10 minutos, né? Então, aos 10, aos 20, aos 30 e depois aos 40 minutos, ele pede comentários de quem está com ele, é a forma que ele tem de organizar o tempo. E, e terça-feira a gente conversou horrores. A gente falou sobre tudo. A gente falou em vários momentos, porque o jogo não rendia, o jogo não andava, o jogo parava, o jogo não tinha... Sabe, o jogo não tinha sequência. Eu, eu não sei se está... Está tá bem a imagem para vocês, tá, menina? Está. Está tá funcionando tá, bem? Está. Tá. E, e, o, e o jogo não tinha sequência. E o Mauro disse assim, a gente está conversando, pessoal, não é por nada, não. É porque não tem nada para narrar nesse jogo. Então, o Fluminense fez um jogo catastrófico. né? O Fluminense fez um jogo... Péssimo, péssimo. É, o, o, o Ganso completamente isolado no meio de campo, o Ganso não tinha com quem jogar, o, 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 o cano desconecto, o, 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 acho que o Nino teve lampejos ali, inclusive o Nino foi, foi alçado ao posto de lateral direito, né, em algum momento, então o, 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 o Nino fez o esforço de sair da, da, da zaga e, e ir para o meio de campo, chegar ao campo adversário para tentar armar alguma jogada, e, e a gente teve realmente o Fluminense desfigurado. Eu, eu, eu ouvia os comentários do, do, dos colegas e amigos que estavam no, no Maracanã, e era de uma desolação muito grande, né? Eu, alguém botou assim, Mítia, eu, eu não lembro mais quem escreveu, falar, pensar que eu comprei ingresso para esse jogo. Então, assim, era, um, era, uma, era uma desolação, né? uma desolação coletiva na terça-feira. E aí só veio, para mim, é o corolário, assim, né? É a corroboração de, de tudo que vinha acontecendo. O Abel perdeu realmente, o Abel perdeu a mão, ele não sei se ele perdeu o time, né não sei se ele perdeu a equipe, não sei se ele perdeu a conexão com os jogadores, mas ele perdeu, sem dúvida, a conexão do que fazer. No afã de resolver, eu acho que ele acabou lançando algumas soluções que foram catastróficas, né catastróficas e ineficazes. Uma delas foi o Caio Paulista pela direita, né? todo mundo já fez essa crítica, o cara é, o cara é, é canhoto, assim como é que ele como é que ele vai jogar naquela posição, é, o Caio pela pela, esquer, pela direita, o, o e eu não quero ficar repetindo nomes, nem dizendo que todo mundo já disse, mas o Eliton, que é um jogador que definitivamente não entrega, apesar de ter sido de ter feito um primeiro tempo bem razoável, assim, ele não foi dos piores no primeiro tempo, né? e, 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 e coisas como um, um ganso, um, um talento como ganso, subjugado num meio de campo que não produz. Então, assim, eu acho que que bom que o Abel pediu para sair, sabe, Mítia? Por, por tudo que eu já falei mais cedo, pelo respeito ao Abel, pelo respeito à história dele, pelo respeito ao Fluminense, mas definitivamente a gente está perdido, né? E a gente está em três campeonatos, muito mal, né? A gente sabe, a gente não ganhou ainda, no, ganhou uma no Brasileirão, acho, né? Com um gol contra. É, corre muito risco na Copa do Brasil, e a Dani sabe, a gente está aqui em Goiânia, a torcida do Vila Nova é uma torcida enjoada, o time do Vila Nova é um time enjoado, o, 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 o campo em Goiânia, o Serra Dourada, é um campo que, que eles dominam
1: o espaço, tem caravanas saindo... É. E exige saindo... muito né, do jogador.
0: Muito, 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 muito. Tem caravanas saindo daqui de Brasília, eu acho que a torcida vai fazer o seu, seu papel, eu não vou porque não vou poder, vou estar tá, é. tá fora do Brasília, mas... Vila a Nova já deu trabalho
1: aí, Ana. Já deu. Já né? A gente pode acompanhar. Deu...
0: Exatamente, já deu trabalho, é um time muito enjoado, e, e o Fluminense não inspira confiança nesse momento com o que vinha apresentando, e a gente está muito mal na Sul-Americana, né? eu vou ser muito sincero, acho muito difícil a gente classificar em primeiro na Sul-Americana, então a gente tem um, 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 acho que um, um, um horizonte aí muito ruim, muito sombrio para o Fluminense, e vamos discutir quem pode vir e fazer alguma
1: coisa. É isso, Claudinho. É triste, né? É, 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 chega a ser é, curioso, porque a gente se divide, né? Ao mesmo tempo que a gente fica triste pela maneira que é essa saída do Abel. Não necessariamente a saída dele, mas a maneira que é, como você falou no início, porque entrega a gente justamente o que a gente já desconfia. E as coisas não andam nada bem lá dentro. É... Vamos ver, assim, a gente fica triste pela forma que foi e, ao mesmo tempo, entende que realmente era a melhor decisão. Mas fica né, esse aperto, né, essa, essa sensação de caramba, né, o que está acontecendo? Está tão ruim, assim? está tão insustentável. né? Que é isso que passa. Dani, antes de eu ir para você, é só já aproveitar aqui para dar o, mais um oi aqui para a galera. O Jonas, que está aqui pelo YouTube. Jonas de Souza, Manso e Amorim. No Fluminense, é muito mais grave do que a gente pensa. Fora Mário Bittencourt e Angione. O problema é dentro do clube. Pois é, gente. O Jonas ainda diz. Abel Braga e Mário Bittencourt. Paulo Angione. Três raposas velhas, como pode dar certo. O Adilton. Beijo, Adilton. Valeu demais sua presença aqui cenário pegando fogo, sempre disse que a saída do Abel não seria a solução agora estamos numa sinuca de bico, dos treinadores disponíveis somente Renato, o retorno desejado, pode dar o retorno desejado ele conserta aqui, corrige Mário Bittencu, mentiroso disse que Abel Braga viria como na forma de Menem, Abel não só perdeu a mão, não isso está ultrapassado, não reinventou. Pois é, a gente tinha essa esperança, né, Jonas? Mas não rolou. E o Adilton diz: para o Abel ter improvisado o Nino na lateral direita, né? Do que o Samuel Xavier, a coisa tá feia. É, o Samuel Xavier também, né? É outra água de salsicha, né, Claudinho? Vamos combinar. É, mas fica a pergunta então: por que renovaram com esse busche? A quem interessa esse negócio, extracampo, sinistro. Pois é, Dilton, não só isso, né? Vários outros aí que a gente fica se perguntando. O diz sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, forte abraço para todas. Goianiense, ah, valeu, Jonas. Ô, oh, terrinha boa, Duque de Caxias. Duque de Caxias que comemorou muito nessa semana aí. Caxias ficou daquele jeito, com o título da Grande Rio, né, tricolor, foi tricolor, uma a escola que já homenageou o Fluminense, inclusive, né, e, então, eu, apesar de ser salgueirense, fiquei muito contente com esse título, principalmente, quebrando o protocolo aqui rapidamente, gente, o assunto, mas principalmente pelo que levou, né, pra Avenida, né, muito bacana, é, e num momento tão, de tanto horror que a gente vive no nosso país é, Ter é, barreiras derrubadas, preconceitos quebrados É sempre muito importante Acho que vocês vão querer dar o pitaco de vocês A Dani está com cara de quem quer falar Então eu vou, particip... eu vou aproveitar que eu vou passar para ela já mesmo Para ela dar... dar o pitaco dela sobre isso também Fala, Dani! Eita! Primeiro eu quero falar do
2: comentário aqui do José Henrique. Nossa, ele disse uma coisa que eu ia falar muito. Que a gente está literalmente à espera de um milagre, né? Nossa, manos. Manas, manos, a gente está à espera de um milagre. É bem triste a gente perceber isso. E na dúvida sobre se quem virá após o período que Marcão vai assumir interinamente dará conta desse milagre, né? Será que não é um milagre grande demais para santos minúsculos? Santos que ainda não tem assim, esse potencial eclesiástico, etc, etc. Ah, e é preocupante, porque sábado foi um jogo muito bizonho, terça foi um jogo ruim. E nesse fim de semana o que vai vir? Né? A gente está aí refém da incerteza e não deveria ser desse jeito. Agora, se o processo de apequenamento do Fluminense está avançando, está avançando a todo vapor, o que é pior. Né? Porque uma coisa que me mata de... Não é só raiva, é decepção, é descrença, uma série de outros sentimentos. É a gente ver as coletivas, ver as entrevistas, ouvir e ler as mesmas coisas ditas por essa gestão e saber que não passa de palavras vazias. Não tem sentido nenhum, não tem aplicação prática além do discurso. A gente não vê resultado. Eu, na, na, logo antes da primeira partida na Sul-Americana, salvo engano, ou foi antes da segunda, que a gente discutiu aqui qual competição deveria ser priorizada. E nós apontamos que a Sul-Americana deveria ser a prioridade. É difícil ver que essa prioridade parece que se reverteu na primeira a ser descartada, né? Primeiro, a ser descartada porque o Flu não joga com o esforço, né, necessário para querer, para quem quer assumir a primeira colocação do grupo e avançar para a próxima fase. Não, não parece é, empenhado. Na Copa do Brasil é quem viver verá, né? No caso quem viver que eu digo o clube mesmo. Quem viver verá. No Brasileirão, eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente falar em risco de rebaixamento. Eu, Daniele, e ninguém tem a obrigação de concordar comigo. Eu só acho que neste momento não é ainda o, o momento da gente começar a se preocupar com o rebaixamento. É óbvio, óbvio, que os jogos perdidos e empatados vão custar caro para a gente mais tarde. Mas se a gente for olhar direito, o Brasileirão começou embolado. Então, é uma preocupação das piores a menos pior. Mas é óbvio que isso vai requerer também bastante empenho do, do time e espero que tenha empenho de sobra, independente de quem for o técnico, apesar de eu ter a minha despreferência, essa palavra não existe, mas aí já passou a existir, fica aí o um neologismo para vocês. É, eu só espero que a gente consiga sair dessa, desse banzeiro o quanto antes, né? para poder alcançar, enfim, o remanso de avançar no campeonato com melhores colocações, com melhores saldos, tanto de gols feitos, quanto de menos gols sofridos possível também, porque, pelo amor de Deus, né? também não dá para liberar geral como se o gol tivesse vazio, é dureza. Sobre a vitória da Grande Rio, eu não entendo nada de escolas de samba, embora eu ache máximo, tenho colegas que são aficionados pelo assunto, até porque as escolas de samba do Rio e as de São Paulo têm muita ligação e trabalham em parceria, inclusive, com artistas do Festival de Parintins, artistas amazonenses que vão trabalhar nos barracões das escolas de samba. Então, a gente acaba é, acompanhando por tabela. Eu não entendo nada, mas acho o máximo, quem sabe, com uma boa pesquisa, não passei a entender um pouco. E eu fico muito satisfeita de ver enredos que envolvem a cultura das religiões de matriz afro, ah, não adianta tapar os olhos, minha gente. O Brasil é um Estado laico. Tem que parar com essa demonização. Não existe esse negócio. Não, não tem que existir, na verdade, espaço para discursos como Exu é do diabo, Exu é, é maligno. Maligno são as pessoas que usam o nome de Deus para apedrejar os outros. Malignos são as pessoas que inventam empresas como traficantes para enriquecer. Sim, isso não existe. Pessoas que... Não existe possibilidade de ser válido pessoas que usam o nome de Deus para cometer violência sexual contra outras pessoas, minha gente, pelo amor de Deus, para alguém ter a pachorra de dizer que isso é do diabo, o diabo mora na consciência de quem se esconde por trás dele para não assumir os próprios erros, para não ser responsabilizado e para não assumir responsabilidade, pelas me desculpe a pelas merdas que fazem nas vidas deles e nas dos outros, simples assim, e o Brasil... É um país laico, rico de crenças, rico de cultura e de religiões. Então, tem espaço para todas e espaço para quem não tem nenhuma também. E não é para ser uma guerra. É para ser isso, espaço para todos. Onde eu, enquanto iniciante no candomblé, posso ter o direito de expressar as minhas crenças. Enquanto minha mãe, sendo católica, tem o direito de expressar as delas. Meu irmão, sendo evangélico. Minha irmã sendo católica, meus colegas de faculdade sendo wica, é ateus, agnósticos, telemitas, satanistas, têm o direito de expressar as crenças deles em paz, sem que a gente seja apedrejado por quem quer que seja, de qualquer denominação que seja ou de nenhuma, porque é isso, minha gente. Cada um, no final das contas, o que a gente vai levar é o que a gente fez que prestou. Só isso. E quem não prestou e não fez o que prestou, não usou do seu tempo de vida para ser útil ao próximo. Né? agradar pelo menos ao próximo ou fazer algo útil pela sua consciência não vai ter muito o que levar, né? E vamos ah, em então. frente porque os filhos foram riquíssimos, mas a gente ainda tem muita barreira para quebrar no sentido da intolerância
1: religiosa. É isso aí, Dani, muito bem, sempre maravilhosa nos seus comentários extra-flu. É... é, não só a intolerância religiosa, como todo tipo de intolerância, né, Dani? Mas, voltando para o Fluminense, tudo isso que a gente está falando aqui é... é uma coisa muito importante que vem chamando muito a atenção. É... Se refere à torcida, não tem como falar isso, né? É... Tudo isso que está acontecendo está batendo diretamente na arquibancada, a gente consegue acompanhar. E hoje a gente vê um time que a gente come, é, costuma fazer brincadeira, que o time não. a, a torcida não comparece, não chega junto, né? é fraca, é pessimista. E aí, tudo bem, os caras. Né? Chegou o cara aí, botou dinheiro na mesa, o texto, tal. Eles estão né, com uma injeção de ânimo tem novidade, tem motivação. Mas eu me arrisco a dizer que é quem vem apresentando o melhor futebol. Uma, pelo menos, não digo melhor, mas um pouco mais empolgante né, do Rio de Janeiro. E tem botado torcida, como nunca, né, nos estádios. Então, é, fica aí também essa, esse, essa dica né, para a diretoria. Né, como que o Fluminense tem que olhar para isso, que está tão ali perto, tão do lado. É, e a gente que já fez tanta brincadeira, tanta piada com isso, estamos é, vendo isso aí, né? Tudo isso refletindo nas arquibancadas. É isso que está acontecendo. Bom, o Otton, Filipão é 7x1, Filipão Rodrigues, o Otton Rodrigues dizendo. É, o Jader, sai um ancião e vem outro. Também sobre o Filipão, claro. O Otto ainda diz Se tomamos uma sabugada de três com o Filipão É inovação É inovação E levamos sete É o fim do mundo mesmo <risos> Pois é Meninas, eu vou andando Pois meu coração está pedindo para relaxar um pouco Ô oh, Jade A gente te entende Vai, vai descansar Jade Coração tricolor está Tá Tá demais Boa noite, meninas. A Vera, saudade de você, Vera. Que bom ter você por aqui. Ótimo, Nino, toca para Manuel, devolve para Fábio, toca para André, é, devolve para Nino. Roubaram bola, a bola e é gol. Já estou treinando os gols com o Diniz. <risos> Prado, boa noite, galera. Panorama, Tricolarite, que enfim, Abel, você deixou o nosso flu livre. Enfim. Péu, cimento, infelizmente não deu para você, mas você deixou uma coisa boa, foi o título carioca ganhando, dos caras lá que a gente já sabe, né? Meninas, tem muita gente achando que o Fluminense tem um time bom, mas não tem, vai precisar de milagre para ver esse time jogar, eita! Aí com a palavra o José, Marcelo Diniz, claro, nosso capitão, boa noite meninas, Caio Paulista de ala direito e o Wellington, adoro. Foi a Pá de Cal pro Abel. agradecemos por tudo, mas já estava na hora. É, é sair do Cal Paulista também, né? Deu uma forçada, apesar de que tinha gente dando essa ideia para ele, eu lembro. Para mim, a prioridade sempre foi o Brasileirão, não achando que seria campeão, mas para evitar o rebaixamento. A Vera também, com seu comentário super lúcido, né? eu, eu diria, mais, mais fora né? do que todos vinham falando. O que mais, o que mais? Ih, tem bastante coisa aqui. É, o Ivanei. boa noite, meninas. Valeu, Ivanei. Eu acho que o Fluminense tem um time razoável, estouzinho falando. Mas eu tenho certeza que tem técnico que consegue fazer desse time um bom time. Depende de um. Opa, passou aqui. É, depende de um esquema técnico com um esquema tático para dar certo. O problema do Abel, ele estava querendo inventar esquema no Flu que não deu certo. Ele tava inventando demais ultimamente, na verdade, né? Se vier o Diniz com autonomia total, inclusive para usar a base, eu compro a faixa de campeão brasileiro. Beijo, meninas. Fora Marcelo. Marcelo, o mais otimista de todos. Eric Santos, eu respeito a Bel, pois se identifica com o clube, por se identificar com o clube, não por ter ganhado o título em cima do Flamengo. Deixa eu ver aqui. YouTube também, ó, tá bombando. O Adilto, o próprio Abel falou que não tinha consenso, que era prioridade, não tem planejamento, que tem uma tentativa de, de brial o torcedor para salvar a reeleição. Só então, mais uma historinha. Pois é, melhor do que Abel Braga, pelo menos os jogadores fecham com ele, falando do Marcão. É, Abel mostrou a grandiosidade do amor pelo Flu, entregou as coisas no início, ainda dá tempo de salvar, infelizmente não deu certo. Tanto o Enderson quanto o Diniz, é tragédia anunciada. Eita, ferra aí, ó, os comentários são esses. O que mais? Tem mais aqui. Flu Cachaça! Torcida do Fluminense Duque de Caxias. Valeu! É, no brasileiro vão ficar em quarto lugar. Marcão vai levar o Flu para a vitória. Valeu, Jonas. Aqui em Caxias foi Macumba rolando a noite toda. É, beleza. Ai, a Dani tá fechando com você, Jonas Que beleza Marcão não é técnico, copia tudo dos outros Com ele é futebol defensivo Não sabe amar o time para frente Perdemos a vaga direta na liberta Pela palhaçada que ele fez durante o Brasileirão É, não sei, Adilto Eu já acho até que o Marcão fez do, Dos seus melhores trabalhos aí, né? Nesse último, minha opinião Mas aí, né? É, é complexo mesmo eu e a esposa somos católicos. O Jonas falando, olha que legal aí, muito maneiro. Sou católica, mas nunca tive intolerância religiosa, porque quem julga é só Deus. Muito bem, é isso, Jonas. Acho que depois das eleições presidenciais do Fluminense, vamos melhorar. Olha o Claudinho! Ai, Claudinho! Adoro, meu amigo professor. Chegando da maravilhosa festa da inauguração da estátua do Dinamite. Dinamitaço! Mandando beijos e saudações vascaínas para as tricoloras. O Renato é o nome mais certo para potencializar esse time. Tem uma boa relação com a torcida, aproveita bem a base. E de quebra foi o único que nos levou a uma final de Libertadores. Pena que ele não vem, acho. E aí, meninas? Claro, já embalando, pegando embalo nisso aí, Claudinha. Faz o teu panorama Marcão versus o que pode vir.
0: Bom, It, primeiro, deixa eu dar parabéns para a fala da Dani Porque foi uma, uma grande fala E assino embaixo é absolutamente tudo que ela falou Em relação a, 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 um, a um país que é diverso né? Aliás, a gente está se perdendo nessa história um, um país que sempre se vangloriou de ser um país diverso Um país com várias possibilidades de, né, de convivência cultural a gente está se transformando uma parte da população na coisa mais arcaica, né? na coisa mais, mais bizarra que eu, que eu já vi, pelo menos na minha história de vida, que tem 50 anos, é nesse, nesse país, que é essa questão da, da, da intolerância e da impossibilidade de conviver com a diferença, né com, com o diferente. Então, Dani, o assim, teu, teu discurso me emocionou. Então, e, e eu fiquei curiosa, depois você vai me dizer, você falou que, que você só tem uma despreferência, depois eu quero saber quem é essa despreferência, né? <risos> Pois é, Mitch, olha só, qual, qual é o sonho, né? O sonho, assim, eu fiquei feliz quando vi que o Abel saiu, né? Fiquei, Já repito o que eu falei mais cedo, muito grata, é, o Abel é um querido, mas confesso a você que eu, eu não desgostei da notícia. E um sonho, sem dúvida, que é o Cuca, né? Eu acho que o nosso grande sonho de consumo hoje é o Cuca, porque, me parece, o treinador brasileiro... Em melhores condições hoje, um treinador mais preparado, um treinador mais oxigenado, um treinador mais aberto, né? um treinador mais moderno. Eu acho que de todos os que estão aí, para mim, dos brasileiros, o Cuca desponta. Então, sem dúvida. E sem falar que, para mim, assim, eu nunca engoli, apesar da gente ter sido campeão brasileiro em 2010, eu nunca, nunca engoli a, a demissão do Cuca. Porque a gente vinha daquele 2019 que tinha tudo para ser trágico e foi épico. 2009. Do, 2000, eu falei o okay, quê? Eu, eu errei, né? 2019. 2019, 2009. É, mas e, 2019 foi, também
1: não foi bom, não, Claudio.
0: Não foi bastante coisa, não. Mas nada se comparar a 2009, né, Mítia? E, e a gente vinha de um ano épico, né? e o um ano, eu lembro do começo do ano, o Cuca dando entrevista na televisão, falando dos planos que ele tinha para o ano no Fluminense, e de repente o, o Fluminense foi, o Cuca foi demitido. Eu sei que era um sonho antigo do Celso Barros, inclusive, a contratação do Murici, que tinha todo o histórico com São Paulo, era um técnico de ponta no cenário brasileiro, e veio, deu certo, a gente foi campeão. Mas ainda assim, eu acho que, Ficou uma. Ficou, sabe aquela coisa de quero mais, né? Sabe aquele, aquele namoro que acabou, você ainda apaixonado? Sabe que. Fico é, mal é, mas, <risos> ficou mal resolvido. Ficou mal resolvido e lá na frente você corre o risco de colocar seu casamento em jogo porque teve um namoro que não foi mal resolvido. É mais ou menos o Cuca com o Fluminense, eu acho, sabe? Então é, é uma história que para mim não acabou ainda. Então o Cuca, para mim, sem dúvida, por tudo isso, por ser um técnico que eu acho hoje o melhor técnico brasileiro em atuação. E, e por ter essa história mal resolvida, essa história que não fechou, eu acho que o Cuca é o som de consumo. Agora, dificilmente o Cuca vem, né? É, chegaram, a, chegaram a falar hoje, eu não sei se quem está nos assistindo ouviu a fofoca, olha só, eu recebi isso de um flamenguista num, num grupo de futebol aqui, aqui em Brasília, né? Um grupo que a gente discute só futebol e tem flamenguista, vascaíno, botafoguense... É, torcedor do Bahia, não tem um monte de torcedor e alguém disse assim, ó, acabei de saber que o Jorge Jesus está no Rio e, e vai conversar ah, com o Fluminense então até isso saiu hoje, né tamanhas, tamanhas a, as especulações, mas os nomes que ficam no final das contas de todos os nomes, eu acho que fica o, o Renato Gaúcho que eu não sei o que está fazendo da vida né, acho que está na praia né, enfim é, né?
1: jogaram futebol aí
0: jogando futebol e, e o Diniz. Eu acho que no final são os nomes que sobram. E, o, e eu, vou, eu, eu vou fazer coro com você, Mítia. É, tem muita informação lá. Um dos meninos, eu acho que o Jonas escreveu assim, se vier o Diniz, pode, pode, pode se preparar para a Série B. O Diniz é, um é um treinador, infelizmente, que ainda não, que ainda não, não, não coroou sua, sua carreira, né? E não coroou sua carreira com título. Mas eu adoro o Diniz. E, e você Também. tem toda razão. Eu gosto eu, a última vez que eu curti futebol do Fluminense, de verdade, com raras exceções, foi quando o Diniz treinava o Fluminense. Adoro o futebol dele, adoro, adoro, acho lindo. Eu acho a filosofia maravilhosa. É uma filosofia que funciona, é uma filosofia que rendeu o título. Infelizmente não. Infelizmente não. Mas é, o Diniz pode ter amadurecido desde a última passagem do Fluminense para hoje. Né? Ele pode não abdicar da, do método de trabalho dele ou do futebol que ele apregou com algo mais competitivo. Quem sabe é possível. Então, assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu acho que entre o Renato, e sei que o Renato é boleiro, o Renato tem domínio de equipe, né? Alguém já falou aqui o Fluminense é um time cheio de medalhões, mas o Fluminense é um time cheio de medalhões há muitos anos, né? Isso não é novidade é. do Fluminense. O Fluminense já teve ali 2010, 2012, medalhões, medalhões de ponta. Ali é é longe de verdade, né? Assim, gente de gente de muita experiência e com muito nome que foi trazido para o futebol do Fluminense. E, e ainda assim, não, não foi exatamente o problema, né? O problema não é esse, o problema é o domínio do, do, do eu acho que do do vestiário, como o pessoal costuma dizer, o domínio da equipe e fazer essa interface que eu acho a parte mais difícil entre a equipe e gestão de futebol, que muitas vezes coloca na mesa algumas decisões que não é simples para o treinador, né? como, por exemplo, escalar ou não escalar jogadores, em função de questões, muitas vezes, extra campo Então, assim, sem, sem, sem esmiuçar muito essa, essa questão, qualquer nome que venha, ele vai ter essa dupla função, a função de ganhar o elenco e a função de fazer essa ponte né, entre interesses da gestão do Fluminense e interesses do Fluminense no próprio campo. Mas eu vou te dizer, tirando esses dois nomes né, e falando desses dois nomes, eu, eu escolheria o Diniz. Eu escolheria o Diniz apostando, é uma aposta, é uma aposta difícil, né? eu acho que é uma aposta é, é até incerta, mas, mas pensando... Diniz, pois é o kamikaze. É o kamikaze, eu concordo. Né? Mas apostando nesse Diniz que tem o, o seu famoso tic-tac, mais o, o Diniz mais experiente, né? o, D, o Diniz mais objetivo. Se for esse que está aí, e eu, eu gosto, gosto muito dele, realmente gosto. Então, eu sei que é polêmico, sei que é polêmico, mas a polêmica está colocada.
1: Eita, nós. Vai, Dani, fala para mim. Ah, Dani, Eita, não. Aqui. Antes, não antes. Só... Opa, pode falar. Não, só eu passar aqui, porque tem comentário que já teve mais a ver com o que a gente já falou, para não ficar muito no passado, senão a gente fica perdido. É, o Jonas diz: começou a melhorar, a Bel Braga saiu. Agora falta Maria e Anjone, mas parece que esses dois vai ser difícil duas cabeças ocas. Aí o Claudinho diz: Claudinho, o Brasil está se transformando em um país fundamentalista. Eita, Claudinho! Ó, Claudinho e Claudinha. A Claudinha, daqui a pouco, as coisas melhorando. Claudinha, quando botar o pezinho aqui no Rio. A gente faz um churrasquinho. Claudinho, você vem aqui para a ilha também, que você já conhece. Claudinho já trabalhou aqui na Ilha do Governador. O Cláudio é professor, Cláudio. Seu teu xará é vascaíno. Mas tem um filho tricolor e é um cara que ama futebol. Então, por isso que ele está aí acompanhando a gente. É um cara sensacional. Dá resenha. Então, a gente vai fazer esse encontro para falar desses outros assuntos, Claudinho. E ele diz ainda, o Abelão é vascaíno. Vocês não acham que o Macau, o filhote do Zagalo muito retranqueiro? <risos> ai, ai, ai. O Adilton Claudinho, o Cuca, descartou a possibilidade de assumir qualquer time agora, então só resta Renato de peso. Henderson, não. Thiago Nunes afundou o Corinthians. Ceará e Grêmio. Diniz entregou o Flu no Z4. Pois é. É, na verdade, Adilton, o Cuca, ele já é conhecido, né? Por não pegar trabalhos assim... Né, no meio é, Assim como quando ele, quando ele pega e entrega Ele também não continua né Ele é cheio A gente sabe que ele tem várias superstições E isso aí deve estar envolvido também Não sei bem qual é a dele Mas a gente respeita É né? uma pena Eu, a, O meu primeiro voto seria do Cuca Com toda certeza é... Aí o Claudinho diz O Renato Gaúcho vai conhecer a boemia da Zona Norte. Quando assumir o flu, vou trazer para a Vila da Penha. Muito bom, Claudinho. Ah, e ele diz, o Adilton, Diniz não sabe amar a defesa, o que a gente tomava de gol com ele, nem brinca com isso. Respira, Claudinha. Calma, calma, calma. Renato Gaúcho não aceito. Não, Renato Gaúcho não, e aceito pelo Mário por ser amigo de Celso Barro ex presidentes da Unimed, Celso e Mário não, não se entendem, é verdade. É, Cláudio Alberto, Marcão era zagueiro, então é o que ele entende, é defender. <risos> ah, Marcão era volante, né? É, mas enfim, é, é, entende de defender, tem razão. Vai pro futebol da ilha na segunda, Claudinha. Ô, oh, Adilto, então ela não vem porque ela tá longe, ela tá lá em Brasília, porque a gente tem um futebol. Dos tricolores da ilha aqui, ó, Claudinha, toda segunda-feira. E aí é mó barato, que vai a turma inteira, aí as meninas vão também, todo mundo participa, é mó barato. Mas quando eu ela, ativar, me... ela vier no Rio... Eu vou, eu vou, eu jogo, meu futebol também
0: é misto, né? As meninas, mas... aí, regra, as meninas meu futebol é mistão, tô,
1: tô dentro. Pronto, né? nesse dia a gente faz um mistão, hein, Adilto? É, o Claudinho falou churrasco com as tricoloras já. Vilela viajante. Tá. Que bom ter o Vilela aqui também com a gente. Segundo o One Football, o Renato vai ser anunciado amanhã. Eita, fé, será? O Adilton... ai meu coração, não brinca, o Vilela, corrigindo. Segundo o One Football, o Renato tem negociações avançadas e pode ser anunciado amanhã. Adilton novamente, ai meu coração. Claudinho Marcão estava com a barriga maior que a minha. Também deve ser boêmio. <risos> ah, esse Claudinho... Tu já tomou uns Danone, não tomou não, Claudinho, que eu te conheço? Estava lá no evento do Dinamite. Feliz pra caramba, já deve estar tá de cuca cheia. É, e aí, cara, olha, tem muita coisa já, né? O Eric, se não for o Cuca... Ah, não quer mais ninguém Ih, rapaz, tem muita coisa já aqui é, O Tonzinho Eu acho desses técnicos aí o melhor cu Que ele tem a cara do flu, também a é chama É difícil Se tirasse intervenções do VAR no Brasil em 2019 Diniz teria deixado o Fluminense no G4 Brasileirão Ninguém lembra disso O Marcelo aí levantando a bandeira firme do Diniz Eric, cu do, cuca Quando tirou a, as pragas do time Subimos como um foguete se tivesse feito isso antes, não teríamos passado por tudo aqui em 2009. Eu quero Cuca, mas não vem. Entre Renato e Diniz, quero Diniz. A Vera, Tonzinho, se tratar Diniz com aquele esquema do toquinho de bola, Lucas Claro, Manuel vai ser artilheiro de gol contra. Tem que ser Cuca. Até hoje eu nunca aceitei aquilo que fizeram com ele em 2009. Aí, ó, concordando com a Cláudia. O Marcelo, Mítia, o churrasco da equipe Panorama e Cantinho Laranjal vai ser aqui no Meier epicentro da torcida Tricolor. Também, Marcela, a gente faz aí faz aqui, não tem problema, não. A gente pode fazer os dois. O José, a Claudinha, não sei se o Diniz é uma boa pro Fluminense. Perdeu o vestiário de São Paulo, perdeu aquele título de bandeja, pois é, várias opiniões. Dani, então dá a sua opinião agora. Marcão versus o que a gente tem por vir. A gente já sabe que vai ser assim, gente. O Marcão é outro que eu amo, mas... A gente já sabe todos os probleminhas envolvendo nessa né, manutenção dele. Sim, muito sim, e é isso que eu ia falar. Vou me aprofundar
2: um pouquinho mais dentro das minhas limitações. Eu se eu não me engano, foi no último pós-jogo que a Cláudia estava junto com o TTP e eu, que nós falamos vagamente sobre como os técnicos brasileiros vivem numa balança, né? Ou tá velho e defasado, ou é novo demais e não apresenta aquilo que se espera da... aquilo que a torcida deseja, né? É difícil porque quem a gente considera velho e defasado não vai mudar de opinião. Não vai mudar de ponto de vista. Dificilmente vai querer adotar outros esquemas táticos, etc. Então, a gente vai continuar refém. E são sempre os mesmos técnicos girando, né? A gente vê pouquíssimas novidades. Eu... Não lembro exatamente qual foi a rádio que eu escutei durante uma transmissão. Uns comentários que me soaram xenofóbicos. Mas deve ser porque a minha antena capta coisas assim até sobrenaturais. que Eu não acredito no sobrenatural. É porque o sobrenatural é outra questão. Assim, uma coisa com treinadores estrangeiros. Quando eles, são, quando eles não são muito exaltados, eles são muito... Ah, esse
1: assunto aqui no churrasco também, Dani, quando você vier. Ah,
2: Eita! <risos> que os treinadores estrangeiros são muito superestimados ou completamente rejeitados. Uns comentários assim que eu pensei: "Mano, assim, você é profissional, reserva sua opinião para você comentar na sua casa, não traz isso para transmissão assim no ar, né? Uma coisa muito antiprofissional". Mas enfim. E o os técnicos jovens, a gente vê neles outra cultura, né? A questão do estudo, muitos deles Abandonaram o futebol cedo, outros talvez nunca tenham sido jogadores, não, por muito tempo a nível profissional, já partem direto para o estudo, já priorizam formação acadêmica, essas coisas. E tem gente que não gosta. Preferem os treinadores que vão fazer de cabeça aqueles que têm a prática direta de ter, de terem sido atletas por muito tempo, que o academicismo não serve para nada, que não sei o quê. Compreendo os dois lados. Acontece que, quem não se especializar, quem não abrir um pouquinho a mente para uma diferença de raciocínio, fica para trás, né? Tanto é assim nas nossas profissões, como é também do treinador de futebol. Então, a gente fica refém demais do mesmo o tempo todo. Não adianta. É uma mudança que a gente espera que traga novidade, mas não vai trazer. Vai trazer, é, no mínimo, alguma mudança temporária que vai dar um novo ânimo. Mas se não se encontrar uma forma de revigorar essa mudança, seja principalmente com as questões dos jogadores que vão se machucando e vão precisando ficar no departamento médico, fica tudo perdido, né? É muito esforço para pouco resultado e deveria ser equilibrado. Um esforço excelente, máximo, para um resultado melhor ainda. Sobre a minha despreferência, eu particularmente não gostaria que Renato fosse o técnico do Fluminense agora. Muito simples.
1: Nossa, é nós, assim, nós concordamos nisso, né? Já entendemos. Eu muito
2: o Renato por tudo que ele construiu no Fluminense. Valorizo e as a capacidade dele de se entender com o elenco, que é uma coisa que eu acho chata pra caramba. Parece um, resenha, de de um ...médio, né? Assim, com todo respeito aos amigos que estão saindo do ensino médio. Se preparem que na universidade é bem pior. Assim... Falta uma, um certo limite, né? Aquela coisa, todo mundo amigão. Não estamos falando de hierarquia, mas de limites que tem que ser bem delimitados para evitarem confusões desnecessárias com o treinador que xinga o jogador dentro do vestiário, né? Briga que... Ah, o cara sai do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo e vai ter uma discussão, um porradal dentro do, do vestiário. Não pode. Isso é uma presepada. E assim arrogantes se enxergam, né? Eu, eu acho o Renato um pouco arrogante, então vai ser uma chuva de arrogância. É a arrogância dele, a arrogância do presidente, dos diretores de não sei o quê, que estão também com a cabeça no mundo da lua e o rei na barriga. Então vai ser um festival de arrogância do qual o Fluminense não precisa agora. É exatamente tudo aquilo que o Fluminense precisa eliminar. É excesso de gente que acha que tem poder demais. Gente, pelo amor de Deus... Não é nenhum órgão público, não é nenhuma organização da sociedade civil que o pessoal ficar com essa coisa de ah, eu tenho o meu cargo aqui, beleza, só que você não recebe nada por isso e amanhã você vai vazar do seu cargo. Fica com Deus. E deixa eu recuperar outro tópico aqui. Autonomia. Até o Savioli que trouxe a questão da autonomia. Eu achei muito rico. Acontece que os técnicos também não me parecem tão dispostos, né? Ou é porque as gestões não deixam ou porque as gestões apresentam uma autonomia muito relativa, que vai depender de tais e tais favores que devem ser cumpridos pelo técnico, que a gente, infelizmente, especula, mas desconhece. Estamos reféns de realmente não saber o que se passa e por que né, acontece.
1: É isso aí, Dani Dani, como sempre, com a sua forte opinião. Gente, vou fechar né, para a gente ir aí para aquela hora decisiva placares é, quero do jogo de domingo e de quarta-feira cara sério eu nunca tive tanto medo de desse momento sério mesmo tá tá brabo o negócio aí o Jonas diz ainda deve ter festa na Grande Rio sábado por causa do desfile das campeãs Vou no churrasco e cerveja tá certíssimo Jonas coberto de razão o Vilela morrendo de rir aqui o Marcão é aquele tio do churrasco, a Dilton diz, Marcão é o distribuidor de coletes. Nada quanto a pessoa dele, mas como treinador não dá. É. Até porque a gente sabe que não deixam também, né? Então, pega a falta de ambição dele com os outros não deixarem, aí o negócio fica difícil. É... Aí o Jonas diz, cerveja e churrasco deixa a gente barrigudo. Eu que o digo. <risos> Muito bom. Claudinho, me emocionei com a velha guarda da colina. Lopes, Joel, Gilberto, Coroa, etc. Tive que tomar um anabolizante. <risos> Ai, Claudinho, tem uma figura. Dani, você não tem limitações. Limitado é o Zé Ricardo. <risos> Claudinho, Júnior. E o Adilton está dizendo. Júnior, 1x0 no Oriente Petroleiro. Muito bom. Então tá, gente, dessa maneira, a gente vai falar, claro, dos próximos jogos, né? Não tem jeito, já vou puxar a despedida com placar, com expectativa para esse Coritiba e Fluminense, lá, né? Domingo, o Coritiba que fez jogo duro da última vez, se eu não me engano, empatou com o Galo, então segura essa marimba, minha gente! E o Fluminense desse jeito que vem. E o Fluminense está embaixo de todo mundo aí. Então veja a cerveja bem, que só com a cerveja, meu gente. O negócio está bravo. Amanhã eu vou começar também, Claudinha. Não vou aguentar isso, não. É... E aí, na quarta, a gente tem o quê? O, quê? o jogo de volta contra o Júnior Barranquilha. Gente, sério, é para rir ou é para chorar, pelo amor de Deus? O Jonas ainda diz, todas as mulheres psicológicas do Rio são lindas. Obrigada, Jonas. É, você tá falando, tá tudo certo. Todas as mulheres são lindas, o Claudio falando, e bem acolhidas na colina histórica. Dani, quando o Renato conhecer a noite da Zona Norte, vai ficar mais humilde, deixa comigo. <risos> Muito bom, Claudio, excelente. Mas fala, Claudinha, qual o teu expectativa para esses dois jogos, despedidas e o que você mais quiser?
0: Primeiro, Mítia, é que eu acho que se o Flu não anunciar um técnico novo, a gente vai com o Marcão, né? Então, é, provavelmente. provavelmente, a gente vai contra o Curitiba com o Marcão. Marcão com Marcos, Marcos, essa relação abusiva com o Fluminense. É, então, e o Marcão, você até falou... Marcão fez um bom trabalho ano passado, mas eu, eu concordo, eu não lembro mais quem falou, eu concordo que o Marcão foi... Mil... Olha só, o Marcão substituiu o Roger. Então, até eu, que não sei treinar futebol, talvez tivesse feito melhor do que o Roger. Nunca também. deu treinos. Ape... Pois é, nunca dei, mas assim, apesar de adorar o Roger como pessoa, como ser humano mesmo, como cidadão, o Roger foi um desastre para o Fluminense ano passado, assim com todo respeito. O Roger, para mim, foi a pior coisa do Fluminense ano passado. E aí o Marcão substituiu o Roger e o pouco que o Marcão fez foi muito melhor. Mas eu concordo com, com quem escreveu, realmente eu tenho que revisitar o, o comentário para saber, que a gente entrou nessa bendita pré-libertadores por algumas bobagens que o Marcão fez. Né? Talvez é, a gente ficou em sétimo no campeonato, talvez um ou dois jogos... Com, com, é, com é. um pouco mais de cuidado, a gente teria entrado direto na fase de grupos. Ai, então, pô, assim, o Marcão a gente, mãe, a gente já sabe, né? Aquele cara queridíssimo, mas é, é, é aquele, literalmente, o tapa-buraco. Então, assim, é provável que a gente vá com o Marcão na, no jogo contra o Curitiba. E aí o jogo contra o Curitiba tem uma característica, assim. Primeiro tem o Egídio fazendo futebol, hein? A gente fez até gol, acho que no, na primeira rodada, né? Ou na segunda, já não me lembro. E aí tem o de medo dessas coisas... Curitiba não é fácil, vai estar na casa deles, é um time chato, enjoado, como, a, como os times paranaenses conosco em geral, né, haja vista o próprio Atlético Paranaense, e o Egídio agora querendo fazer graça e com a famosa lei do ex, não gosta desse jogo, tenho preocupação com esse jogo e, e realmente não tenho uma boa expectativa, eu, ai, meu Deus, ai, eu, não, eu nunca consigo botar uma derrota para o Fluminense, vou botar um a um. Mentira, mas assim. Aí vem, <risos> aí vem não, o jogo não. de volta com o Júnior. Que Fluminense que vai enfrentar o Júnior, né? Que Fluminense é esse? Que time é esse? Treinado por quem? É evidente que eu vou apostar numa, derrota, numa vitória do Tricolor. É evidente que eu acho que a gente tem a obrigação de devolver, pelo menos em parte, o placar. E eu vou apostar num 2x0 para o Flu mas assim, todas as variáveis que estão por trás de tudo isso envolvem quem vai treinar o Fluminense, que time é esse que entra em campo e qual é o ânimo desses jogadores. Mas é isso, então vamos lá, 1 a 1 e 2 a 0 mídia mais uma vez gratíssima pela noite que tivemos juntas. Dani, muito obrigada pela aula que você deu, pessoal que nos acompanhou, um grande abraço e, e até a próxima, Mith.
1: Ai, Obrigada, Claudinha, como sempre, maravilhosa titular, mais titular do que o André, que não está sendo titular, mas enfim, vocês entenderam. É... O Jonas diz, o Fluminense é gigante, vamos ganhar os jogos com o Marcão e começar a lotar os estádios, a torcida do Fluminense não tem ido por causa do Mário mentiroso. O Adilton diz que o Marcão está confirmado contra o Curitiba. É, ele está confirmado, mas né? não sei, né? As madrugadas aí adentro, a gente não sabe o que que rola, né? De repente, é, ficamos dois pontos atrás do Bragantino. É O Adilton lembrando aí do que que aconteceu na última temporada, nesse tempo aí do Marcão no Brasileiro. Cláudio Alberto, não é melhor vocês me apresentarem o Renato e o Marcão? A gente vai para o churrasco e vocês escolhem o outro técnico. <risos> Muito bom. Adilton, tem umas coisas estranhas nos bastidores do Fluminense. Dos 11 gols da Ponte Preta, o Luca marcou 7. Esses caras no flu são uma meba É, vários mistérios né, que, que rondam o Fluminense, né, Adilton? É... Que isso, a Cláudia tá até fazendo ave-maria aqui do outro lado. Ai, pelo amor de Deus, Denis. não, senão ele vai matar o coração dos torcedores mais velhos. Né, o Tonzinho pedindo, pelo amor de Deus. É, já pensaram perder para o Curitiba com um gol do Piscininha Amor? Seria trágico, a <risos> Muito bom, Vera. adorei. É, Biel, lá no Grêmio, com o Roger, deu uns passos. Será que não estávamos usando o menino na função errada? É, é verdade, lembrando aí. Gabriel Teixeira, né, que foi para o Grêmio. Nosso menino, né, Claudinha? Mas, enfim, minha gente, é isso. A, Dani, a Dani, Dani tem que falar, claro, sobre Coritiba e Flu e Fluminense Júnior Barranquilha. Dá os seus placares, Dani. Pelo amor de Deus. Deus me defenderá. E eu espero que o Flu faça um a zero no
2: Curitiba. É o placar que eu vou lançar aqui: um a zero para o Flu. Socorro. Espero ser surpreendida positivamente. Mas vamos disso aí. E vou aí. Somar com a Cláudia, 2 a 0 em cima do Júnior Barranquilha. Nossa, mano, tem que dar tudo certo. Vamos já, desde já, concentrar vibrações para abençoar todos aqueles abençoados lá que eles estão precisando. Todo mundo ficar de boas e jogar o que presta, porque ali todo mundo pode, não é possível. Até aqueles mais cabeças de ovo que todo mundo fica pé da vida, tem que jogar o que presta. Pelo amor de... Que é para a gente não passar tanta raiva que ninguém merece isso. Ai, mas é isso aí, minha gente. Vamos de fé. É literalmente isso. E é isso, minha gente. É muito bom estar com vocês também. Vocês são minhas ícones e sabem disso. Eu estou aqui dizendo isso direto. Exaltando aqui porque é de verdade. Aos amigos, saudações tricolores. Espero que seja tudo nosso, porque estamos precisando aí recuperar esse poder. E é isso, minha gente. Até a próxima. Vamos de fé. Saudações tricolores. Um abraçaço. E continuamos, né? Temos que ir para cima, porque não dá para conformar com essa situação, não. E se a presidência está achando que a gente vai se conformar com o Flu nessa situação medíocre, estão muito enganados, vocês que lutem para melhorar isso aí o quanto antes, porque a gente vai marcar em cima, viu? Tchau, minha gente!
1: <risos> Valeu demais, Dani! Sempre bom demais ter você aqui com as suas reflexões maravilhosas que tanto nos emocionam. O Tozinho está dando 2 a 1 um, o Flu jogando bem, Claudinha, vou escalar o Calegali no Cartola. Vai fazer oito desarmes no Igor Paixão. <risos> Ai, Vero, acho muita sacanagem sua você não botar a cara aqui de verdade. É brincadeira, hein? É, boa noite a todos. Tricolores, vou dormir. Amanhã vou trabalhar. Boa, Jonas. Bom trabalho para você. Tava a GT tava na função errada. Colocaram ele para marcar o gol. O que ele não gosta. É, pode ser. Mente agora, só no próximo semestre para aparecer. <risos> Ai, meu Deus, que nada, eu apareço sempre. Gente, eu vou dar o seguinte placar. Curitiba e Flua. Eu acho que eu, ah, eu vou botar um 2 a 1 um. eu, vou... eu vou baixar aquele negócio assim. Ah, o jogo é difícil. É esse que o Fluminense vai ganhar. Né? O negócio mudou. Energia nova, mas nem tanto. Tô tipo aquele meme da oca né, gente? Que tá viralizando aí. É, é, não muito firme, mas forte, nem tão forte, mas firme, não sei, alguma coisa nesse sentido, eu tô aqui nem ela. Então, vamos que vamos. Claudinha, saudações vascaídas a todas. Valeu, Claudinha. Com respeito, a gente aceita tudo. Sou fã da Claudinha da Fru o Jonas. Ah, meu bem. Eu sou fã dela também, mas eu sou fã dessa Claudinha aqui. ó Cláudia Barros é maravilhosa. Wagner, um a um, o jogo vai ser embaçado. Pisem na realidade, gente.
2: É, não Wagner, quer a gente está... Estamos... O ah, que, Dani? Não quer dizer que não estamos, só que analisamos realidades
1: diferentes. É, é exatamente. Roberto, 3 a 1 no Curitiba. Wagner, total, mas a gente está, entendeu? A gente está aqui brincando com essa situação. Então, só porque você... Falou, Wagner, eu vou botar 3x0 no Júnior Barranquilha, é isso. Para fechar o caixão, gente, quintou, quase sextou, né? quase aquilo que a gente quer, um ótimo resto de semana para vocês, né? mesmo sem o Fluminense colaborar muito para a nossa sanidade, né? mas vamos torcer, vamos... é o que resta, a gente não, né? não vai trocar de time agora, não tem jeito, Vamos torcer pelo que tiver aí, seja o Marcão, seja outro aí no lugar dele e que tudo dê certo para o nosso Fluminense, tá bom? Um ótimo fim de semana para todos e vamos que vamos, tomara que a gente volte com melhores notícias na semana que vem. Alô, capitão que está aí, Marcelo Edgar, pode cessar. Fecha a conta e passa a régua. Saudações tricolores.